0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la palabra de Dios
1: Mateo 8.5 dice Y cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión suplicando le dice el verso 6 y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho Y Jesús le dijo yo iré y lo sanaré Verso 8 pero el centurión respondió y dijo Señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo mas solamente di la palabra Y mi criado quedará sano Dice el verso 9 Porque yo también soy hombre Bajo autoridad Con soldados a mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo Hace esto y lo hace Entonces Verso 13 ahora Entonces Jesús le dijo al centurión Oiga esta, esta comisión hermano entonces Jesús le dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y al criado fue sanado en esa misma hora. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Sh, ¡Qué interesante está esto! Quiero orar. Oremos por la... Quiero que vea conmigo cómo con estas palabras, fíjese. El Señor está comisionando a este, a este creyente Porque era un centurión romano Pero al llegar a Jesús Estaba demostrando Que creía en Él Entonces dice el verso 13 Que le dijo vete Así como has creído Te era pastor pero eso no es una comisión Claro que es una comisión porque le dijo vete Así como has creído, te sea hecho Lo estaba comisionando a que fuera Y viera los resultados de su fe Con esta comisión, fíjese hermano El Señor Jesucristo, fíjese Va a trabajar de acuerdo a la revelación Oiga bien Va a trabajar de acuerdo a la revelación que cada uno de nosotros tengamos O alcancemos en Cristo Cada vez que usted viene a la iglesia hermano y sale de la iglesia después del culto Usted va con una revelación de Dios en el corazón Y de acuerdo así como usted haya creído y haya recibido la palabra así Dios va a trabajar con usted si usted sale del culto y no recibió nada, si no se llevó nada, Dios no va a hacer nada. Porque Dios trabaja con la palabra que nosotros recibimos. Si Dios no ha hecho nada en su vida, es porque usted nunca ha recibido nada. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, fíjese, y, re, y recibimos el rema de Dios en algo. Mire, yo hablo aquí dos horas cada culto. Y de las dos horas que hablo, hermano, algo tiene que quedar en su corazón. No decir, pastor, lo que a mí se me queda son los chistes que usted cuenta. Eso no lo va a ayudar en nada, hermano. Voy a decir, pastor, las anécdotas que usted cuenta, peor. No, le estoy hablando de la palabra de Dios. Mire, mire las anécdotas que yo le cuento aquí, si quiere, no las crea, hermano. Esas están de más. Pero la Palabra de Dios, créala. Porque eso es lo que le va a cambiar la vida a usted. ¡Ah, gloria a Dios! La Palabra de Dios es la que nos transforma, hermano. Mire, esta Palabra que usted ve aquí, esta Palabra de Dios, es la misma Palabra que Dios usó para crear el universo. ¿Usted cree que no puede hacer algo en usted? ¡Ah, hermano! Si cuando Dios dijo, sea la luz, corrió la luz y formó toda la estructura un imperio llamado luz ahora Dios manda esta palabra a su corazón usted cree que no lo puede cambiar claro que lo puede cambiar pero lo que sucede es que Dios va a trabajar de acuerdo a lo que usted reciba si usted no se lleva nada Dios no va a hacer nada ahora si usted Recibe, está atento hermano Y, un, y del, de las dos horas De las tres horas que yo hablo Ya casi llego a cuatro Usted recibe algo Aunque sea la conclusión hermano O el principio, mire Tal vez se durmió las dos horas Pero diez minutos antes despertó Y oyó cuando estaba terminando Y ¡rum! en eso el Espíritu le habló Y usted se lleva esa revelación Dios va a hacer maravillas con usted ¡Ah, gloria a Dios! Por supuesto que no es un pretexto para que se duerma, hermano. Que, pastor, usted dijo que diez minutos antes me despierte. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si de repente usted es descuidado y a la hora del, del, de la palabra de Dios se le va la mente por allá. Pues un poquito que agarre, si usted lo toma en serio y, lo, y abre su corazón, con esa revelación Dios, Dios va a trabajar. Por eso es que es una comisión, porque cada vez que usted viene es como que el Señor le, le dijera, vete, así como has creído, vete, así. Con la revelación que llevas, con lo que creíste, pues vete. Y Dios va a hacer maravillas. Amén Fíjense que en el Evangelio hermano Todo es por revelación ¿Se acuerdan que yo le he enseñado esto verdad? Esa es la diferencia con la religión En la religión es donde va Vicente A donde va toda la gente En, en, en la religión todo lo hacemos porque nos dicen Porque hermano eh, vemos que otros lo hacen Pero en el Evangelio no En el Evangelio todo es por revelación Es decir en el Evangelio hermano es algo que brota del corazón de uno. Por eso dice Romanos 10, que el que cree con su corazón y confiesa con su boca, ¿será qué? Salvo. Será salvo. Entonces es por revelación, en cambio la religión no. Fíjese que la revelación es algo que viene de adentro para afuera. La religión no, la religión es pura información, viene de afuera para adentro. De afuera para adentro. Y entonces hacemos las cosas porque otros la hacen, pero no porque nos nazca hacerlo. Una vez me decía una de mi familiar a mí, no, pues es que fíjese que viera a mi mamá, todos los días va a misa. Pues sí, le dije, ¿cuántos años tiene su mamá? 85, es que siente que se muere. Por eso todos los días corre a misa, no porque, no porque le nazca, pero usted, usted va. Bueno, yo pues voy, me dijo eh, una vez al mes, qué bueno es. <risa> y a y usted por qué no va, porque no le nace, no tiene el deseo de ir, entonces no tiene revelación, es pura religión. El que siente que se va a morir, hermano, vaya a ver al hospital, vaya a predicar usted al hospital, todos ponen atención. porque sienten que hace se mueren y quieren escuchar algo de Dios pero el que está bueno y sano y tiene dinero y buen trabajo dios usted venga a la iglesia dice no, no tengo tiempo para ir a la iglesia tengo mucho trabajo, soy un hombre muy ocupado comprende la diferencia pero en cambio los que tenemos la revelación de Dios en el corazón hermano, en las buenas y en las malas como el matrimonio todos los días estamos en la casa de Dios Adorando a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice Romanos 1.17 Que la justicia de Dios Dice, porque en el Evangelio La justicia de Dios se revela Por fe Ya ve, es por revelación Y dice Romanos 1.18 Que la ira de Dios También se revela Por fe por eso cuando usted le habla, le habla allá afuera al mundo de, de, la, del, de la ira de Dios, hermano. De la gran tribulación, de los juicios. No creen, o, porque no tienen la revelación. Se ríen de eso, hermano. Ah, pero cuando nosotros oímos de eso, nos tiemblan las piernas, hermano. Y le decimos, Señor, yo no me quiero quedar, por favor, ayúdame. Es cierto que soy un pecador, pero me arrepiento de mis pecados y me pongo cuentas contigo. Mira hermano, en el Evangelio todo se revela por fe, todo es por pura revelación Por eso si usted está haciendo algo, porque mira que otros hacen, pare Ahorita que tiene un lado, pare hermano mira, Si está viniendo a la iglesia porque, porque ve que otros, pare, no venga así No venga así porque sabe, se va a ser enemigo del Evangelio Por eso una vez decía un, un, un joven Mi abuelo uh, Mi abuelo fue predicador del evangelio Mi papá Pues vivía en la iglesia De vez en cuando iba a los cultos Y yo dijo Yo no quiero ni ver la iglesia El nieto Porque es la realidad hermano Usted puede venir a la iglesia A adorar a Dios, no espere usted que sus hijos vengan Si no tienen la revelación no van a venir Peor los nietos los bisnietos, hermano, los tataranietos Esto no es, no es por, por transmisión hereditaria, no es porque yo sea pastor, todo, Toda mi familia va a estar, no hermano. Si no tienen la revelación, nunca van a estar. Por eso este asunto es individual, ya ve. Ahorita que tiene un lado, es individual, hermano. Es individual Si usted tiene la revelación Venga, gloria a Dios, es para usted Pero el que no la tiene I'm sorry Cuánto lo siento No va a estar aquí Entonces, esa es la diferencia Con la religión que, que en el Evangelio todo es por la revelación Que Dios da Dice Mateo 16, 17 Le dijo el Señor Jesús a Pedro ahí Que los que reciben la revelación Oiga son bienaventurados, se acuerda que le dijo: Bienaventurado eres Pedro, le dijo, por esa revelación que tienes. era pastor, pero ¿cómo hago para recibirla? Hay que pedirle misericordia a Dios, hermano. Hay que decirle, Señor, por favor, háblame esta noche, háblame a mí. Yo vine, no estoy viendo quién vino y quién no vino. Yo vine, yo, yo, háblame a mí, háblame a mí. Que Dios salga de aquí con tu revelación. Si no tenemos la revelación de Dios no podemos hacer nada. Y nos vamos a ser enemigos del Evangelio. Porque la religión aburre y cansa hermano. Y la religión es un hastío. En cambio la revelación no. La revelación es un deleite. Es un gozo. Entonces por eso le dijo el Señor a Pedro. Mira Pedro los que tengan la revelación van a ser bienaventurados. Porque la agarraron, agarraron la revelación, la entendieron, la comprendieron Ahora la revelación de Dios, quiero que vea conmigo esto hermano. Se puede recibir de dos formas Se puede recibir en forma directa o indirecta En forma directa o de, en forma indirecta de parte de Dios pues. Es decir, la forma directa es cuando Dios directamente se la da a usted y la forma indirecta es cuando el Espíritu Santo de Dios usa, usa otros, otros vasos para, traernos la, para darnos la revelación. Quiero que vea conmigo cómo opera la revelación de Dios cuando es en forma directa. Dice Mateo 16, 17, el verso que le mencioné hace un rato. Dice que Jesús respondiendo le dijo... Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre. Oiga, mi padre que está en los cielos. Nota, ahí ahí se ven las dos claves de revelación. Le dijo, mira, Pedro, te lo hubiera podido revelar carne 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 y sangre. Pero a ti no te lo reveló carne y sangre, sino directamente mi Padre que está en los cielos. ¿Se acuerda que el Señor estaba preguntando quién era Él, verdad? Dijo, a ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y les comenzó preguntando primero, a ver, allá afuera el mundo, las noticias, Canal 3, ¿qué dice? Canal 12, ¿qué dice? Canal 33. Y todos dijeron, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres... Elías, otros Ah bueno, dijo, ahora ustedes ¿Quién soy yo para ustedes? Y se acuerda que Pedro le dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios vivía, el Señor le dijo Bienaventurado, Peter Pero no le dijo Pedro, le dijo Simón Porque la revelación se puede recibir de esas dos Formas, de carne y sangre O Directamente por Dios y Pedro la había recibido directamente de Dios Dice Gálatas capítulo 2 verso 1 Mire conmigo ahí el apóstol Pablo también está hablando de la revelación que él recibió Y dice entonces después de 14 años Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito Y subí por causa de una revelación, ahí está mire y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles Mire, el apóstol Pablo había recibido directamente del Señor Jesucristo El evangelio que iba a ir a predicar a los gentiles Esa es una revelación directa No tuvo ningún ministro por intermediario No, sino que, sino que Dios se la, se la reveló directamente Ahora la revelación es indirecta, fíjense cuando el Espíritu de Dios entonces usa otros vasos le decía yo Para traernos la revelación Por ejemplo Mateo capítulo 16 verso 17 Ahí está se lo dije El Señor le dijo mira Pedro no te lo reveló carne ni sangre Porque Dios puede usar otros vasos Por ejemplo puede usar ministros Dios puede usar un ministro cuando yo predico aquí el evangelio, fíjese, estoy predicando y usted recibe la revelación. Por supuesto que es el espíritu de revelación de Dios el que hace también esto. Pero me está usando a mí para enseñarle a usted. Yo estoy de intermediario. Fíjese que eso era lo que pasaba en el huerto con la serpiente. La serpiente era un ser alado que, de, que venía de parte de Dios y le traía la revelación a Adán y a Eva. Por eso Adán y Eva estaban acostumbrados a ver a la serpiente Y a hablar con la serpiente Pero ese día la serpiente vino de malas hermano Y entonces fue cuando le dijo a Eva ¿Por qué no comes del árbol? La serpiente se había pasado a la otra banqueta Y Adán y Eva no lo, no lo, no lo discernieron No se dieron cuenta Y engañó a Eva y de pilón se fue a Adán. ¿Ya ve qué triste situación? Mire, por eso es que nosotros fácilmente nos engañan, hermano. La vez pasada me decía un hermano a mí, Pastor. Pero es que, Pastor, ¿acaso no, no es usted el ungido de Dios? ¿Acaso no usted tiene la revelación? ¿Acaso? ¿Cómo usted no se dio cuenta? Como no, chum. Si a mí me pueden engañar, hermano. Se engañaron a Adán y a Eva que estaban en el huerto. Que tenían la estatura de varón perfecto. Yo que todavía no la he alcanzado. Sino que estoy caminando para alcanzarla. ¿Cuántos no me van a tomar el pelo hermano? ¿Se da cuenta? Entonces Dios utiliza intermediarios. A veces para traernos la revelación. Esos son los ministros. Los vasos que Dios usa. Dice Hechos capítulo 18. Ve este caso conmigo. Hechos 18. Verso número, número 10. Hechos 18, 24, perdón. 18, 24. Dice Hechos capítulo 18, verso, verso 24. Que llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos Oiga este caso hermano, lea lo mejor conmigo Pues usted con la vista, yo se lo voy a leer en voz alta Que Dice, natural de Alejandría, hombre elocuente Y que era poderoso en las escrituras Verso 25 Dice que este había sido instruido en el camino del Señor Fíjese, mire Y siendo ferviente de espíritu Hablaba y enseñaba Con exactitud las cosas Referentes a Jesús pero, Oiga dice Aunque solo conocía el bautismo De Juan y cómo son las cosas hermano Fíjense que los, que los que no creen en el bautismo Con el Espíritu Santo nos dicen a nosotros Ah pero ustedes que hablan lenguas hay, hay, hay gente Que no habla lenguas y predica mejor Que ustedes, Sí, es que son de Espíritu ferviente Así como este Apolos son extrovertidos pues y muy emocionalistas Y dicen y ustedes que tienen el, el bautismo con el Espíritu Santo Ni hablan Ni dan testimonio Pero es que es gente de espíritu ferviente Así estaba este Apolos Y Apolos ni siquiera bautizado en el nombre del Señor Jesucristo Estaba hermano No estaba bautizado pues con el bautismo de Jesús Sino con el bautismo de Juan Y predicaba el Evangelio había nacido de nuevo, pero era de espíritu ferviente, ahora dice el verso 26, mire, dice y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila, ahora diga Priscila y Aquila, Priscila y Aquila, no va a ser como aquel predicador de que dijo y las señoritas Priscila y Aquila, no eran un par de esposos, Aquila se llamaba el hombre y Priscila la mujer Así se llama el hombre, Aquila hermano Dice que cuando Priscila y Aquila lo oyeron fíjese que Priscila y Aquila habían sido discipulados por el apóstol Pablo Eran unos cañones terribles con la palabra de Dios Entonces cuando Priscila y Aquila oyeron a Apolos hermano Y supieron que ni siquiera bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo estaba Sino que con el bautismo de arrepentimiento de Juan Entonces dice que lo oyeron y le llevaron aparte Y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios cuando, cuando Apolos oyó eso, Apolos dijo yo no sabía nada de eso De seguro que lo bautizaron en agua, oraron por él, fue bautizado con Espíritu Santo Empezó a hablar otras lenguas porque después se convirtió Apolos en un gran colaborador del apóstol Pablo entonces ¿cómo recibió la revelación Apolos pues Dios usó a Priscila y Aquila a las señoritas Priscila y Aquila <risa> a los esposos Priscila y Aquila ya ven, dos ministros y, el, y, el, y Apolos recibió la revelación y fue beneficiado con esa gran revelación entonces, este es otro ejemplo para que usted vea que la revelación de Dios se puede recibir en forma directa o en forma indirecta. Dios le puede hablar a usted personalmente, en persona. A veces el Espíritu Santo le habla a usted a su corazón, ¿sí o no? Y usted recibe la revelación, hermano. O le habla por sueños, o le habla por visiones. Pero también Dios... ¿Utiliza este humilde servilleta suyo? <ríe> ¡Qué orgulloso se va a decir usted! ¡No es tan humilde! <ríe> Para traerle la revelación a su corazón. Mire cómo Dios se revela a nosotros, hermano. Pero sea, sea cual sea, fíjese la forma en que nosotros recibamos la revelación de Dios, hermano. Fíjese que la Biblia dice que debemos de comprobar la revelación Porque es peligroso El diablo sabe que Dios habla así Por eso se ganó a la serpiente en el huerto Y ese día entró la serpiente con una nueva revelación Y le dijo, Eva, te traigo una nueva revelación de Dios Oh, dijo Eva, quiero escuchar la palabra de Dios Sí, le dijo, come del árbol de la, bien, de la ciencia del bien y del mal Así dice Dios Hijita mía. Uy, Eva se sacudió así. Urr, urr, presencia de Dios, dijo Eva. Qué revelación más tremenda. Bien decía yo que tenía ganas de comer de ese árbol. ¿Sabe qué decía Eva? Me he de comer esa tuna, aunque me espine las manos. Y la serpiente le dijo: It's true. Mire, ¿por qué Eva no se sentó a decir? Bueno, sabes qué, voy a comprobar la revelación que me traes. Voy a ver qué dice la palabra de Dios. Hubiera llamado a su pastor. A ver, Adán, venga para acá, Pastor, tengo una pregunta para usted. Fíjese que Dios me habló, me dijo ahí con un ministro que me coma esa tuna. ¿Usted qué dice? Adán hubiera abierto la Biblia y le ha dicho: Te vas a espinar las manos, Eva. Y nos van a echar del huerto Entonces ¿Sabe por qué le hablo así? Porque la revelación que recibimos de Dios la tenemos que comprobar hermano no, no podemos cerrar los ojos y decir No Dios me habló, a mí. Dios me dijo Y aunque el pastor diga que no Yo lo hago, tenga cuidado Porque lo van a engañar No, espérese Hay que traer la revelación A un examen porque el diablo es muy astuto Si se sacó a Adán y a Eva del huerto ¿Usted cree que no lo puede Sacar a usted de la iglesia? Mire, qué bueno hubiera sido Que hubiera sacado solo a Eva del huerto Hermano Ahí estuviéramos todos adentro Todos los varones adentro del huerto Ahorita qué alegría hermano Pero sabe Eva dijo No yo no me voy sola en este asunto aunque sea este pelón me llevo y se llevó a dar, hermano. Miren, miren qué problema nos metieron a los varones, hermano. Es que si nosotros, si a nosotros nos engañan, mire, si a usted lo engañan, qué bueno fuera que solo a usted lo engañaran, hermano. Yo gritaría aquí, Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero lo malo es que usted se va a llevar a otro montón de la iglesia. A otros que no saben lo que es la revelación de Dios Que no saben que hay que comprobarla Que hay que verificarla Y va terminar usted yéndose con ellos Entonces eso ya no es gloria a Dios, aleluya, amén Eso ya es un problema, un big problem hermano ¿Comprende? Porque está carreando con almas que son de Dios, no son suyas. Por eso, toda, toda revelación la tenemos que comprobar, hermano. A ver, el que tiene un lado, hay que comprobar la revelación, hermano. Hay que comprobar la revelación. Mire, si usted recibe revelación de Dios por un sueño, hay que comprobarla. Si usted recibe revelación de Dios por la palabra que yo predico, compruébelo. No diga, ah, no, es que el pastor lo dijo y yo con los ojos cerrados lo recibo. No, 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 espérese. Está bueno que lo, que, que lo tenga, que tenga la revelación en el corazón, en el corazón pero compruébela, hermano. Porque nos pueden engañar. Fíjese que aún podemos recibir revelación y podemos nosotros entenderla al revés de cómo Dios nos está hablando. Y no le podemos echar la culpa a Dios. Dios va a decir: Yo te hablé. Dice, sí, pero es que yo entendí. Y es culpa tuya. ¿Por qué no te sentaste a investigar lo que te hablé? Lo que te dije. Hubieras, hubieras comprobado. ¿Comprende? Mire, mire conmigo. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10. Hechos 17, 10. Que enseguida. Dice los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea Pablo, Pablo y Silas estaban predicando Y los sacaron de una ciudad Y entonces los enviaron a Berea, otra ciudad Los cuales dice al llegar Fueron a la sinagoga de los judíos Dice el verso 11 Que estos eran más nobles que los de Tesalónica Porque venían de Tesalónica huyendo. Pues dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud Oh, todos dirán que buenos hermanos Ah, pero no eran, mire, eran muy inteligentes hermano Porque dice que escudriñaban diariamente las escrituras Para ver si estas cosas eran así Mire, el apóstol Pablo les estaba enseñando Cualquiera hubiera dicho, no, yo no dudo del apóstol Pablo si él dice que blanco es blanco y negro es negro Yo así lo creo No, esperes hermano Hay que comprobarlo Hay que comprobarlo Si yo le digo a usted aquí Mire hermano, la salvación no se pierde Usted diga gloria a Dios hermano, qué bueno Y vaya y estudie Investigue Porque si no sabe Después usted dice, no, el, mi pastor dice Como no, y usted qué dice no, pues yo, el pastor dice, yo, no, no, no ¿Y usted, usted qué dice? Porque eso es religión, eso es religión Cuando a usted le preguntan ¿Por qué vas a la iglesia? Bueno, es que mi pastor dice que tengo que ir Eso es religión Pero cuando a usted le preguntan ¿Por qué vas a la iglesia? Oh, porque es el lugar donde Dios me alimenta a mí Oh, eso es revelación, ya ve Entonces cuando cuando usted recibe una revelación de Dios, cuando Dios le hable, hermano, usted tiene que comprobarlo. Usted tiene que, 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 que investigar a ver si es así. Entonces, miren, los de Berea, el apóstol Pablo les estaba enseñando, pero dice que cada día ellos escudriñaban las escrituras y decían, miren, el apóstol Pablo habló del arrebatamiento de la iglesia. Busquemos, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿En qué se apoya él para decir eso? Y empezaban a buscar y decían: Oh, sí, aquí está. Aquí están las figuras de Enoch, de, de Elías. Habla la, de la resurrección de los muertos. ¿De ¿Dónde? Daniel capítulo 12. Oh, sí, aquí está. Tiene razón él. Habla de que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Dónde? Dice Isaías 56. Oh, sí, ahí está. Entonces, con más seguridad se camina en el Evangelio, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, cualquier revelación que sea, imagínense, si, si le estoy hablando de la enseñanza de un predicador, ¿cuánto más si es un sueño? cuanto más si es una visión? Porque tenemos que comprobar la revelación. Entonces... De Berea se dedicaban A escudriñar las escrituras Para verificar Dice ahí lo que el apóstol Pablo les enseñaba Hermano, no para rebatir con él No para oponerse a él No para discutir con él No, sino que sencillamente para estar seguros De lo que estaban haciendo Mire, Por eso le he dicho a usted mire, Usted viene aquí a la iglesia, ¿sabe por qué viene a la iglesia? No me diga sí, Bueno pastor es que es la única Que encontré aquí pobrecito porque el día que Dios nos llevara para otro lado imagínense si, si encontráramos un mejor edificio, un mejor lugar pues va por Escastle y nos vamos para allá hermano es decir que les vaya bien es que yo iba porque ahí me quedaba la vuelta de la esquina de mi casa pero ahora que se fueron hasta allá, mire, un, en, ese, en ese recorrido de peregrinaje que tuvimos aquí en Phoenix Me recuerdo que estábamos nosotros en la, 51, no, en la 35 avenida Y de repente conseguimos un templo hasta aquí en la 79 avenida hermano Pues el primer culto yo iba emocionado, eh, hermano dije, gloria a Dios porque tenemos este otro templo Y a un hermano que me ayudaba y lo miré enojado y le dije, hermano, ¿usted ¿qué le pasa? Es que usted se vino a buscar un lugar muy lejos Me dijo Oh, dijo, ¿y este, ¿dónde salió? ¿A qué horas cayó? Que ni cuenta me dio Pero qué bueno, le dije Qué bueno que Dios permite esas cosas Para que cada quien demuestre lo que tiene en su corazón Entonces digo, sí Sí, es que también quería decirle Que ya, ya no quiero seguir Oh, qué bueno, le dije, que le vaya bien a Dios Dijo, gracias Padre Santo Tremendo bulto que me quité de encima. Este, en lugar de ayudarme haciéndome contrapeso, yo feliz porque habíamos encontrado, qué agonía estar buscando un lugar, hermano. Y cuando llegué aquí, el pastor de, de ahí me dijo, qué bueno que las iglesias se llenen ya de, de gente, es tiempo, venganse aquí yo aquí les doy. Y nos dio un y nos dio, storage, nos dio yeah, todo, hermano. Yo feliz, dije, gloria a Dios, y barato nos iba a cobrar. Y toda la iglesia del feliz porque nosotros íbamos Y viene este ingrato a decirme que muy lejos Yo dije estaba cargando con este todos este, todo estos años Yo no sabía que me hacía contrapeso Por eso le dije qué bueno que Dios permite esas cosas Porque con esto sale lo que cada quien tiene en el corazón Realmente usted nunca ha querido que yo progrese le dije Me ha querido bajar, esa es la verdadera intención de su corazón No, no, me dijo, no es que yo solo... de. Te... No, no, son cuentos, le dije, esa es la verdadera intención de su corazón Malvado No, me dijo, pues sí, pero es que al fin y al cabo le quería decir que ya me iba... Váyase, le dije Gracias Padre Santo, le dije De lo que me libraste Pero es que me da pena, que ¿quién se va a quedar? No tenga pena, le dije, si yo comencé solo aquí, no necesito... Y usted, Dios me va a traer a alguien mejor, dicho y hecho Por eso, ¿por qué viene usted aquí hermano Porque cuando nosotros tenemos la por eso yo le he dicho a usted Pregúntele a Dios si yo soy su pastor, pregúntele Mire si yo fuera otro yo le diría no le pregunte nada, cuidado si le pregunta Pero no, a mí no me da pena porque quiero ser sincero con usted quiero que usted se edifique correctamente por eso le he dicho pregúntele a Dios si yo soy su pastor si Dios le dice mira ese no es tu pastor salte de ahí corriendo salgas hermano ahora si el Espíritu Santo le dice él es tu pastor escúchalo cuando levante la vara baja la cabeza entonces hágalo ah gloria a Dios porque Dios lo va a edificar Amén Porque en el Evangelio Todo es por revelación hermano Todo es por revelación Si no ocurren Cosas tremendas en el Evangelio En la iglesia Y somos los primeros en salir Corriendo hermano qué nos importa Pero cuando estamos por revelación Tenemos nuestro corazón en aquel asunto Y el Señor Jesús dijo Que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón Amén, ¿se da cuenta? Entonces Tenemos que comprobar Por ahí vamos, ¿verdad? Fíjese que si hubiera Si hubiera alguna palabra, oiga esto Si hubiera alguna palabra, doctrina Cualquier cosa Que, que no entienda usted, hermano Pídale a Dios que se lo muestre Eso es sencillo ¿Sabe usted que Dios lo escucha a usted? Sí, entonces pídale a Dios y Dios se lo va a mostrar hermano Mire lo que decía el apóstol Pablo Filipenses capítulo 3 verso 15 Filipenses 3 15 Dice así que todos los que somos perfectos Tengamos Esta misma actitud Él está diciendo ahí miren hermanos Los que, los que creemos lo mismo pues Tengamos esta misma Actitud pero entonces dice Y si en algo Tenéis una actitud distinta eso también nos lo revelará Dios. Porque alguien podrá decir: No, mire, pastor, yo, 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 yo estoy en la iglesia, pero eso que van a hacer una celebración, no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, está bueno, espérese. Entonces, porque oiga lo que decía el apóstol Pablo después, Filipenses 3, 15, 16, sin embargo, continuamos viviendo. Según la misma norma que hemos alcanzado Está bien, si usted no está de acuerdo Está bueno, hermano Pues no venga, está bueno Pero ya Dios se lo va a revelar Pero eso sí, cuando se lo revele sh, Lo quiero ver aquí a las 6 de la mañana el, el día de la celebración, hermano ¿Comprende? Sí, porque, porque yo entiendo Yo entiendo que hay Fíjese, por ejemplo, hay quienes No les gusta celebrar los cumpleaños recuerdo que, que antes de venir yo aquí a Phoenix donde Dios me llamó a ministrar un día, los hermanos me hicieron una sorpresa y me celebraron mi cumpleaños hermano. pues yo estuve muy contento era un grupo como de 12 3, 10, 12, 15 hermanos nada más estuvimos contentos y todo y después que terminamos entonces me dice un hermano mire hermano, yo no estoy de acuerdo que le hayan celebrado a usted su cumpleaños así le dije ¿por qué? porque en la Biblia me dijo yo encuentro que el único que celebraba su cumpleaños era el faraón creo que me dijo, o oh Herodes Herodes me dijo Wow, dijo qué descubrimiento hizo este Yo me quedé helado hermano Yo le dije, mira hermano Realmente yo no estoy pidiendo que me lo celebren Ellos me lo quisieron celebrar No, me dijo, pero usted no lo debería permitir Pero es que la Biblia también dice Fíjese hermano, que reconozcamos A los que, a los, a los que Dios nos ha puesto Como dirigentes que los tengamos en alta estima y que los recompensemos de alguna forma. Entonces, eso es un reconocimiento, pues. ¿Qué culpa tengo yo? Si las ovejas quieren mi cumpleaños, está bueno, hermano. Contarle que traigan regalo. ¿Comprende? Tal vez alguien dirá, no, yo no comparto. Bueno, está bueno, hermano, está bien. Si usted no comparte, está bien. No venga, pues, usted no venga. Pero sigamos caminando en lo que hemos alcanzado En lo que creemos igual Sigamos caminando Y ya Dios se lo va a revelar va a ver Porque cuando nosotros Hacemos, hacemos algo Lo hacemos para Cristo hermano No lo hacemos para Exhibirnos, no lo hacemos para Para hacernos millonarios o, No, 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 sino que lo hacemos Para la gloria de Dios Entonces Si usted no está ahorita de acuerdo, espérense, ya Dios se lo va a revelar. Es como aquella vez, aquel hermano le conté, ¿verdad? que le digo a mi pastor, no, mire hermano, yo en la iglesia estoy contento, me gusta todo, pero eso de que dancen, le dijo, eso sí, no. Eso no me lo trago ni con el agua, con, con miel. Bueno, le digo a mi pastor, ¿sabe qué hermano? Espérese, le dijo. Porque le dijo, no, es que si usted no para eso, le dijo, yo me voy a ir de la iglesia. No, espérese, hermano. Le dijo, espérese, ¿por qué? Si a usted le gusta todo lo demás, ¿por qué se va a ir? Mire como es un pastor a veces, hermano. Es muy cariñoso. Pero cuando se nos acaba la paciencia, hermano. Entonces le dijo, le dijo, espérate, ¿sabes qué? Le dijo, mira, cuando comience la danza, cierre, cierre usted los ojos. Le dijo, cierre y siéntese. No, si esto estaba haciendo Pero hágalo, le dijo hágalo, No haga caso a eso Que si estaban en una vigilia Y de repente estaba mi pastor Y cantando Cuando empezaron todos a danzar Y pasó corriendo aquel hermano eh, Hermano, y dijo Y este, este es aquel que no quería Y lo alcanzó Y le digo, ¿qué pasó? No, le digo, yo hice lo que usted me dijo Yo cerré los ojos Pero de repente Se me empezaron a mover las piernas ¡Ah, gloria a Dios! Y salí corriendo Hermano Si a usted no le gusta, que es que ahí cae la hermana hermano Y ahí, eso, eso no me gusta Está bueno, sabe qué cuando suceda eso Voltece para allá, mire para allá O va hacia el baño un rato, va hacia el baño Y regrese después Pero cuando el Señor se lo revele hermano Lo quiero ver a usted rebotando aquí adelante, mire Es decir, pues con mucho gusto hágalo si no tiene la revelación, claro, es como, como el que da su dinero, hermano El que da su dinero para la obra de Dios Lo da porque tiene la revelación Hay, Algunos dicen, no, yo, yo, eso no me gusta a mí Bueno, no lo haga, hermano Pero cuando se lo revele el Señor Hasta su casa quiero ver aquí Cuando el Espíritu Santo le diga y lo convenza Su carro, su ropa, sus zapatos, todo lo quiero ver aquí Todo, todo, todo Diciendo mire pastor me despojo de todo Porque ahora entendía, Dios me habló ah ¡Amén! Amén Es decir mire por muchos años lo estuve aguantando en la iglesia Nunca dio un centavo Vivió de Grolis Nosotros sostuvimos todo aquí Pagamos luz, pagamos agua Y usted nunca dio Pero ahora que ya tiene la re, hoy me las paga a ver, saquen la cuenta todos los años cuánto debe este Que traiga la casa la mujer y los hijos, todo aquí De esclavos todos Por bandido Ese día va a tener que traer todo ¿Comprende? ¿Comprende lo que le quiero decir? Está bien, si usted no, no tiene la revelación de algo Está bien, pero no nos juzgue hermano, espérese Cuando Dios se lo muestre y se lo enseñe Entonces venga y participe con alegría porque usted ya tiene la revelación. Amén. Entonces, por eso es una comisión muy, muy importante esta que tenemos que cumplir. Cuando, cuando, cuando usted reciba la revelación, entonces va a cumplir con la comisión de irse con lo que ha creído. ¿Comprende lo que el Señor le dijo ahora a este centurión? Le dijo muy bien. Qué bueno, le dijo, vete así como has creído. Así vete. Porque así voy a trabajar yo. Nosotros cumplimos con esta comisión cuando creemos y nos vamos con lo que hemos creído. Por eso si usted si usted ha recibido, hermano, váyase con eso que ha recibido. A ver, dígale que tiene un lado, váyase con eso que ha recibido, hermano. Váyase. Si usted solo recibió la coma, váyase con la coma. Si solo recibió el punto final, váyase con el punto final, hermano. Si solo recibió la tilde, váyase con la tilde. No con la matilde, no, no, no. 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 Aclaro. Si solo, si solo recibió A, B, C, D, E, F, G, váyase con eso, hermano. Dios va a hacer algo con usted con eso. Porque, porque fíjese que dice Mateo 13, 23... Que cuando, que cuando la revelación Cae en buena tierra que, A ver, lea conmigo ahí 13.23 ¿Qué produce? Dice, pero aquel en quien se sembró la semilla En tierra buena Eso es, mire, la revelación cayendo en un corazón bueno Este es el que oye la palabra Y la entiende Esa es la revelación Por eso, si usted está entendiendo el mensaje esta noche Usted está recibiendo revelación, hermano Qué tremendo es eso, ya ve. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso fíjese, mire, mire cómo, cómo el espíritu de revelación fluye en la iglesia, hermano, porque dice el dicho que el entendido Haceñas señas. Yo no tengo que hablar mucho aquí. Yo le aseguro que, que con muchos de ustedes, yo solo leo el verso al principio y usted ya sabe que voy a predicar yo. Dice, uy, hasta se pone a temblar. Dice: Uy, ya sé que va a hablar el pastor uy, ya sé, ya, ya, ya. Porque es el espíritu de revelación que fluye. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Yo se lo digo porque así me pasaba a mí con mi pastor. Y aunque a veces mi pastor leía muchos versos de la Biblia, Y yo ya sabía por dónde Dios, ya sabía, decía, ya, ya sé, ya sé que va a predicar, ya sé. Ya no lea más, pastor, ya ya entendí. Es más, yo le puedo decir, pastor, a ver, gloria a Dios, amén, vámonos ya, ya entendí. Ya no tiene que predicar. Sin embargo, mi pastor desarrollaba un gran mensaje. Y yo, ya yo ya entendía. Recuerdo que una vez llegué a en cierto tiempo que tuvimos un programa de radio Y cuando llegué iba yo contento a poner el casete y me dice el locutor Fíjese que mucha gente llama aquí por su programa Oh, qué bueno, le, le dije yo, ya sabía ¿Quién le dijo? No, ya sabía que iban a llamarle, y yo yo sé ¿Pero sabe qué dicen? Que no entienden nada de lo que usted habla <risa> Yo solo me reí, ¿por qué se ríe? Pues sí, ¿y cómo van a entender si no tienen revelación? A saber a qué iglesia asisten, que no les ministran espíritu de revelación, ¿cómo van a entender? Pero vaya a ver a mi iglesia, le digo, ¿todos entienden bien? Porque son entendidos. ¡Ah, gloria a Dios! Porque el espíritu de revelación fluye, hermano. Pero el que nunca ha sido ministrado con un espíritu de revelación, ¿qué va a entender, hermano? No agarra nada. No entiende ni de qué estoy hablando. Ah, pero, pero cuando la, la revelación cae en buena tierra, dice Mateo 13.23, produce fruto. Dice ahí, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto. Y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por ciento. Pero cuando la revelación, dice Mateo 13, 19, cae junto al camino, los demonios se la roban. Dice Mateo 13, 20, que la revelación cae en pedregales, dice que son, son las preocupaciones de la vida que ahogan. No, es la persecución que ahoga la palabra. Y dice, dice Mateo 13, 22, que la revelación cae entre espinos, son las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida ahogan la revelación. Pero cuando cae en buena tierra hermano por eso si usted entiende a ver pregunta que usted entiende do you understand usted entiende o no entiende si usted entiende no deje que la revelación se pierda hermano porque hay quienes no entienden por eso se duermen la idea que tiene un lado despierto hermano Ya lo miró el pastor, diga, le despierte. Es que no está entendiendo, por eso se duerme, ¿va? Cuando nosotros entendemos, entonces la revelación va a producir fruto. Entonces, fíjese que cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, ¿sabe? Entonces es cuando la creemos. Y esa fe, entonces, es la que Dios. Va a usar para desarrollar su obra. Mire qué, qué tremenda comisión esta, hermano. Fíjese que dice Mateo 8.5. A ver, estudiamos ahora sí. Mateo 8.5 ya. Ya terminé con la introducción, hermano. A ver, dime que tiene un lado. Ánimo, hermano. Ánimo, ánimo. Anímese decir es que está muy caliente aquí, sí allá afuera hay mucho frío, aprovecha el calorcito aquí, y ahorita va a salir el gran frío allá, aprovecha el calorcito, fíjense que dice Mateo 8.5, y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole, y diciendo Señor, verso 6, mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho, y entonces dice el verso 7 que Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. ¿Qué le parece que hay factores, fíjese hermano, que retrasan el desarrollo de la obra de Dios? Aquí este centurión, eso es lo que le está presentando al Señor. Le está diciendo, Señor, el enfermo no vino porque está apostado en casa. Mire, un factor de distancia, ¿comprende? Hay factores de distancia que retrasan la obra de Dios, hermano. Hay factores de tiempo. ¿Cuántos factores hay que a veces influyen para retrasar la obra de Dios? Fíjese que hay, hay factores de clima. ¿Miren cuántos no vinieron hoy por friolentos? Porque el factor del clima los está haciendo retrasarse. En su desarrollo como hijos de Dios Entonces hay muchos factores que, que retrasan El desarrollo Yo le he contado a usted que cuando yo vine aquí per, Perdón, permita que le ponga este ejemplo Cuando el Señor nos dio nuestra casa Hermano Me recuerdo que cuando Que cuando nos pasamos a la casa Yo no, yo no me había dado cuenta cuántas ventanas tenía esa casa hermano Yo estaba viviendo en un apartamento Acaba de venir aquí y cuando nos pasamos a nuestra casa, ¿qué le parece que al otro día yo me sentía a desayunar así en la mesita? Cuando empecé a ver todas las ventanas que tenía hermano. Y me empecé a dar cuenta que los vecinos del otro lado nos estaban mirando. No, había, no estaban tapadas las, las ventanas y todo se miraba. Y entonces yo empecé a pegar unos papeles en las ventanas para tapar, papel periódico para tapar, siquiera por donde iba a comer Entonces me senté a comer y entonces le dije Señor, gracias te doy por esta casa que me dices, está muy bonita Pero cómo voy a hacer para tapar todo ese ventanal Por lo menos necesito unos mil dólares para ir a comprar persianas para todo esto Ahora la instalada, pues eso no tengas pena, le dije, eso lo hago yo. Pero el dinero. Entonces yo, yo empecé Empecé a leer el periódico que estaba puesto así de lado, comiéndome mis conflictos. Cuando empecé a ver que decía: Venga a esta tienda y le vamos a dar todos los mini blings que tenga, que seis meses sin pago y que no se cante, que usted sabe cómo es de, alborot de alborotadores, esos van. Y empecé a leer y que... <risa> <risa> y el espíritu me habló inmediatamente y me dijo, ¿ve? ¿Ve ahí? ¿Ellos te van a facilitar todo? <risa> Yo me fui a bañarme y salí corriendo a la tienda y les dije, muy bien, qu quiero aplicar para un crédito. Con mucho gusto me dijeron, ¿ustedes, ¿dónde me...? ¿Ustedes casan más? sí es? Oh, con mucho gusto me dijeron, a ver... Grrr. Regresé a mi casa con todos los mini-brins, hermano. A ponerlos. Pero hay factores económicos, financieros, que retrasan el desarrollo de la obra. Si yo le hubiera dicho, Señor, no, mucha ventana. ¿A qué hora voy a poner? No, mejor devuelvo esta casa. Llamo al vendedor, no, tome ya no quiero nada. mucho compromiso. Si hubiera detenido el desarrollo de la obra de Dios, hermano. Y era un tiempo cuando Dios le estaba dando casa a todos los hermanos en la iglesia. Todos tenían casa, todos, casa, casa, casa. Y yo les predicaba de la prosperidad y todos recibiendo y recibiendo. Y un día se me acercó una hermana y me dijo, mire, mire pastor, nosotros ya nos dimos cuenta que Dios a todos nosotros ya nos dio casa y carro nuevo. Sí, le dije, gloria a Dios, que... y a usted cuándo le va a dar la suya. Yo dije, qué abusiva esta hermana. ¿Cómo se atreve? Sí me dijo, ¿cuándo Dios le va a dar la suya? Porque usted dice que Dios provee, sí Dios provee, entonces ¿cuándo le va a dar la suya? Ah, espérese le dije, ya me la va a dar. Cabal, y a los pocos meses, ¡boom! Dios me la dio. Yo le dije, ya ve, sí me dijo, ya me di cuenta, y es nueva. Sí le dije, es new. Cero mías. <risa> ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si yo no hubiera recibido la revelación, fíjese hermano, la obra de Dios no hubiera avanzado. Todos hubieran empezado a decir, no, miren, el pastor devolvió la casa. Peor si nosotros también, todos hubieran vuelto a la pobreza, con la mentalidad de pobreza. Entonces hay factores, comprende, le pongo este ejemplo para que usted vea que hay factores que pueden retrasar el desarrollo de la obra de Dios, hermano. Si nosotros no recibimos la revelación, ¿Qué va a usar Dios para que se desarrolle su obra? Si usted, el Espíritu Santo, le está diciendo: entrega tu casa, dásela al pastor, que la venda para que compre el templo, y usted, no, 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 Entonces se retrasa el desarrollo, hermano, ¿comprende? Entonces usted dirá: no, 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 yo eso no lo acepto. Señor, reprenda al diablo. se retrasa. Si cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo le había dicho, "No, Dios, no, 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 cómo va a ser eso? Yo voy a dejar mi trabajo. No, 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 no." El Señor reprenda al diablo, se retrasa la obra de Dios, hermano. Pero yo recibí la revelación y dije, "Cómo no, Señor, con mucho gusto." Y así de facilito, con mucho gusto, le dije, "Yo estaba esperando. Así de facilito lo dejo." La obra de Dios siguió avanzando. Ya ve, es lo que Dios utiliza Fíjese que este centurión llegó con Jesús y Le dijo, mira Señor eh, eh, Tu obra está parada Muy bien, ¿sí? ¿por qué? Porque el enfermo está hasta en mi casa Y no lo puedo traer Bueno, dijo el Señor Bueno, ¿saben qué discípulos? Ya no podemos seguir caminando Tengo que ir a la casa de este hombre No trajo al enfermo Espérenme aquí le dijo: Siéntese un rato, tómense un cafecito en lo que regreso. A ver cuántos días me llevo esto. Digo el Señor. A ver cuántos días me lleva esto. Ah, pero sabe, ante el factor este que estaba retrasando el desarrollo de la obra, sacó el centurión, sacó la revelación que tenía, hermano. Y sabe qué revelación tenía el corazón. Mire, dice Mateo 8, verso 8, que entonces el centurión le dijo. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Como diciéndole, Señor, ¿para qué vas a perder dos días para ir a mi casa? Vivo allá en la Barranca Onda. Como dice el, el Trabalenguas, allá en la Barranca Onda vi una pijijapa. Vivo allá en la Barranca Onda. ¿Para qué vas a ir hasta allá, Señor? ¿Sabes? Sabes te voy a enseñar lo que tengo en el corazón No soy digno de que vayas Solo di tu palabra Porque yo soy hombre bajo autoridad Y yo sé lo que es dar, dar una orden Y sé lo que es recibir una orden Si tú das la orden Mi siervo se va a sanar No importa la distancia Cuando el Señor oyó eso hermano ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios Gloria a Dios Sabe cuando el señor Jesús se volvió con los discípulos y les dijo qué dijeron ustedes día free párense vamos a seguir les digo gente así como este quisiera yo que fueran ustedes les digo araganes, ya están sentados verdad oigan lo que se este está diciendo así quisiera que fueran ustedes Pedro así quisiera que fueras Juan este que no es israelita es un pagano oigan lo que tienen el corazón Hermano, mire, si todos tenemos la revelación de Dios, la obra de Dios caminaría a pasos agigantados, hermano. Pero la obra de Dios se retrasa, porque usted no recibe la revelación, porque usted no acepta la revelación. Porque usted todavía está discutiendo, ¿será que es bueno que me sanen en sábado o no? ¿Me bautizo en agua o no? sí no. Sí, no ahí está con la margarita desojando. sí, me quiere, no me quiere, <risa> hermano, entonces está pensando, será bueno tomar la santa cena o no, y el Espíritu le dice adentro, sí, tómala, esto es mi carne y esto es mi sangre, no, pero será, no, y si me muero Mire, y la obra de Dios necesita obreros, hermano. La obra de Dios necesita. Mire, mire qué problema tiene la obra de Dios porque no hay obreros. Los obreros que hay se cansan. Empiezan a pedir pelo de repente. Pastor, pido pelo. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Un descanso, pues quiero un descanso, pido pelo, pastor. Quiero un descanso, pastor. Es que. Ya no aguanto. Yo le miro la cara de aflicción. Digo, cómo no, con mucho gusto, hermano. Va. Descanse, pues descanse. Digo, Señor, ¿a quién pongo en lugar de este hermano? No hay. No hay obreros, hermano. Porque usted todavía está pensando, ¿me bautizaré o no? ¿Iré al culto o no? A ver, voy a tirar la moneda, Señor. Si cae cara, voy, si no, ¡pum! cae canteado así. No voy señor <risa> Ay hermano Usted todavía está pensando Tocaré la guitarra o mejor el piano Ay Dios santo Cantaré o mejor Enmudeceré <risa> Ay hermano Las cosas se arreglan en el camino por eso Dios tiene autoridades en la Iglesia que nos van enseñando y nos van diciendo, nos van orientando y así vamos caminando, hermano. Pero no desprecie la revelación que Dios le está dando. Si usted la desprecia, mire si el centurión hubiera dicho: Sí, señor, fíjate que ah, está enfermo. Dile que diga la palabra, dile que, señor, pero vete a mi casa, vete. Mi mujer se va a alegrar de verte. Y trae la mujer allá diciendo, no lo traigas, no lo traigas, vente señor, vente, va, vamos a la barranca onda, y empezamos a bajar a la barranca hermano, cuánto tiempo hubiera perdido el señor, se hubiera cansado, se hubiera agotado, y usted si usted lee después de eso, dice que después fue a la casa de Pedro a sanar a la suegra, la suegra se hubiera muerto hermano Pero el centurión el espíritu le decía Dile que di la palabra Dile que la diga Solo dile El centurión le dijo Señor no soy digno No soy digno de que vayas a mi casa Para que vas a bajar a la barranca onda Di la palabra Solo di tu palabra Y mi siervo se va a sanar Wow dijo el señor Este no de balde está en Israel Este no de balde va a la iglesia Dijo no se duerme. Regañó a los discípulos, hermano, les dijo: Miren ustedes, Si siquiera gente así tuviera yo. Pero este no me quiere seguir, mejor te cambio por Pedro. Bueno, decía, a ver, Pedro, Juan y Jacob sean los centuriones, ustedes venite conmigo centurión, tres por uno. Ay, hermano. Lo que dan ganas a veces de ser uno Cuando uno es pastor hermano Les dijo miren miren, Ni, ni en Israel he encontrado La revelación que este tiene en el corazón Entonces le dijo sabes Vete pues y así como has creído Vete Sh, Dice que cuando su Turión bajó a la barranca Y llegó a su casa Su siervo estaba sanado hermano Ay Mire que, que, cuánto caminó la obra de Dios en ese ratito. Por eso esta es una comisión. Cuando el Espíritu Santo le hable a usted, cuando reciba la revelación de Dios, así como la ha recibido, así váyase. No la desprecie, váyase. Y Dios la va a usar para desarrollar su obra. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como ha creído esta noche, así váyase, así váyase hermano, no se vaya con más ni con menos, váyase con lo que recibió, así váyase Y diga, vaya, váyase en el camino diciéndole Señor mira lo que recibí, esto entendí, úsalo para la gloria de tu nombre, para que tu obra se desarrolle, para que mi vida crezca y entonces a ver que entonces Dios va a decir a ver a ver quiero ver Espíritu, va a llegar el Espíritu Santo a ver qué ah pero solo solo el Amén que dijo el pastor recibiste sí señor es que me dormí bueno yo voy a usar ese Amén lo voy a usar y cuando usted esté mañana en el trabajo ahí distraído de repente va a oír Amén si sí, dónde está el pastor dónde está el pastor si ¿Sí, ya viste que lo usé para que despertarte Va a ser usted un mejor trabajador ¿Usted lo cree? Sí. Hermano, Dios usa lo que, lo que queda en nuestro corazón Dios lo usa, es un hecho Por eso acepta esta comisión hoy hermano ¿Quiere aceptarla? ¿Quiere decirle Señor yo acepto esta comisión con mucho gusto? Así como creo, así me voy Y tú lo vas a usar para la gloria de tu nombre Tú vas a hacer que fructifique en mi corazón tu palabra ¿Quiere ponerse de pie y decirle Señor gracias? Gracias por esta comisión, Padre, te amo. Gracias por esta comisión que nos asignas esta noche. Así como hemos creído, así nos vamos a ir. Y tú vas a hacer maravillas, a ver, tú vas a hacer maravillas, Señor. Tú vas a hacer prodigios con esta palabra que llevamos en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias porque tú vas a usar esa revelación en nuestra vida. Para desarrollar tu obra, Señor. Yo te pido que uses esta revelación en cada vida, en cada corazón, Padre Santo. Que cada uno de mis hermanos esta noche se vaya así como ha creído. Y que entonces tú glorifiques tu nombre en ellos, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús.